0: La revolución entera no nos dio la libertad Pues la gente se organiza en la clandestinidad Por esta razón surgió el Partido Comunista de obreros y campesinos frente a un sistema fascista. Hermanada con el siglo, nació Benita Galeana y se incorporó a la lucha, valiente, hermosa y ufana.
1: Radio y Televisión de Guerrero presenta Benita Autobiografía novelada
0: El amor es muy bonito Dice Benita contenta Lo poquito que nos toca, si no lo cuida se ausenta.
2: Benita Galeana, incansable luchadora social, nos cuenta su vida.
0: Costa Grande de Guerrero, centinela de su infancia. Se reveló esta mujer venciendo sus circunstancias. Como una flor su conciencia despertó en la capital
3: La represión y
0: la cárcel no doblegaron su ideal
4: Ahora voy a contarles de las camisas doradas como ya les dije yo ingresé al partido comunista porque comprendí que mi lugar y mi lucha como mujer del pueblo tenía que estar al lado de los pobres el partido comunista estaba prohibido en aquellos años y amparándose en ello nuestros enemigos organizaron un grupo muy grande de gente del pueblo engañada ...a los que llamaron... ...los camisas doradas... ...con estos camisas doradas... ...tuvimos dos enfrentamientos... ...que ahora que me acuerdo de los camisas doradas... ...tengo que acordarme también... ...de un camarada muy bueno... ...de nuestro partido... ...Emilio Aria... ...Emilio Aria... ...era un camarada del partido que tenía un puesto de libros viejos en el Mercado Hidalgo. Este compañero había ingresado al Partido Comunista hacía poco. Sucede que, como seguido íbamos al Mercado Hidalgo para hacer mítines cerca de su puesto, él había escuchado todos nuestros discursos y se había convencido de que el Partido Comunista era el único que defiende los intereses de los trabajadores.
2: Benita, ya sabes que se enfermó de tifo Emilio Arias Ay. y se lo llevaron al hospital. ¿Cómo? Sí, y lo peor de todo es que le tuvieron que cortar las dos piernas. Una a la altura de la rodilla ah. y la otra cerca del tobillo. Ah, ¡Qué barbaridad! Como las piernas no están iguales, va a tener muchas dificultades para caminar, aunque use dos muletas.
4: Por aquel tiempo, el partido había organizado un mitin. se había hecho mucha propaganda, había mucha animación, iba a ser en el jardín de Santo Domingo. Como nadie esperaba una agresión, nadie iba preparado para rechazar al enemigo. A mí se me había dado una comisión de vender el machete, el órgano del Partido Comunista. Cuando se estaba efectuando el mitin, se presentan los camisas doradas y arremeten contra los comunistas con macana, piedra, cuchillos, pistolas, palos.
5: ¡Vámonos!
0: ¡Vámonos! No podemos resistir una agresión de los camisas
5: doradas.
4: Hubo un momento de desorientación a causa de la sorpresa. Yo me di cuenta de que no había más remedio que entrarle duro a los carambazos. Tenemos que hacer frente compañeros La gente del pueblo nos va a ayudar No huyan
5: compañeros El
4: pueblo nos ayuda Cuando las camisas doradas Daban rienda suelta Contra los comunistas Y ya había muchos camaradas heridos Empezó de nuevo el combate Ellos con pistolas y cuchillos Y nosotros Con palos y piedras Llevábamos la de perder, naturalmente. Pero le entramos duro. Estábamos bien agarrados cuando me llamó la atención un compañero que repartía garrotazos a los camisas doradas con una muleta. Hijo de en medio del combate. Reconocí a Aria acababa de salir del hospital tenía todavía los muñones de las piernas casi frescos estaba muy flaco y tenía los ojos saltados había perdido también los dientes delanteros ah, su aspecto ay, era horrible y magnífico al mismo tiempo cada vez que soltaba un garrotazo contra los camisas doradas, como no podía sostenerse entre las piernas desiguales, rodaba como un bulto, se levantaba como podía y se lanzaba de nuevo contra los fascistas. Cuando lo reconocí bien, corrí hacia él, lo cogí en brazos como si fuera un niño, y lo senté en el pretil del jardín de Santo Domingo. ¡Ay, compañero! ¡Compañero, usted no debe meterse en esto! ¡Está usted mutilado, compañero! ¡Déjenos a nosotros! Tenía un gesto horrible: los ojos saltados, la cara contraída por la rabia desmuelado. parece una calavera. Lo dejé sentado y corrí de nuevo a la lucha. Ay, ¡Aquí quédese sentado, Emilio! ¡Yo tengo que ir a la lucha! ¿Qué ahí. Al poco rato Vi que Arias andaba de nuevo repartiendo muletazos a las camisas doradas. Lo volví a levantar en los brazos, pues no pesaba casi nada... ...porque era pues, pues como medio cuerpo nomás. Y además estaba muy flaco. Ay, siéntese aquí en el pretí y déme las muletas... ¿Para qué? Ay, para que se me vaya la tentación y no se meten. Yo me volví a repartir garrotazo y a recibirlo. En la lucha, quebré las muletas de Arias. Luego, en medio de la agitación, se me olvidó el compañero. Y no lo volví a ver. No sé qué sería de él. ...frente a las camisas doradas... ...y estos se me echaron encima... ...el pueblo... ...se puso de mi parte y me defendió... ...evitó que me lincharan... ...pero de todos modos... ...recibí muchos golpes... ...cuando íbamos varios compañeros ya de regreso... ...al pasar por la Alameda... ...tuve un vómito de sangre... ...seguramente de alguna lesión interior que recibí... ...yo no me acuerdo de nada... ...en medio de la lucha ni siente uno los golpes... ...me llevaron con un doctor... ...me puso unas inyecciones... ...y se me calmó el vómito... ...pero me tuvo allí hasta las cinco de la mañana... ...en que me llevaron a mi casa los compañeros... el segundo agarrón con los camisas doradas fue en el Zócalo el 20 de noviembre de 1935 el partido estaba resuelto a desbaratar el desfile de los dorados a como diera lugar se nos había citado a todos en la esquina de avenida Chapultepec y Bucareli por donde debían pasar estaba yo en la sindical unitaria cuando llegó el camarada Valentín S. Campa, del Buró Político
1: Tú, Benita, te quedas aquí, cuidando el local y atendiendo el teléfono A los compañeros que lleguen, los despachas para el lugar de la reunión Son órdenes del Buró Político Está bien A los compañeros que lleguen, los despachas al lugar de la reunión
4: A mí no me hace mucha gracia quedarme a cuidar los teléfonos Cuando los compañeros se baten en la calle con los fascistas camarada, andaban enchilado y no se presentaron en el local. Se fueron directamente al lugar de la reunión. El único que se presentó fue Carlos Salinas Vela.
1: ¿Qué estás haciendo aquí tan sola?
4: Cuidando los teléfonos y esperando órdenes para reconcentrar a la gente.
1: Mira, Benita, ahí vienen ya unos compañeros.
4: ¿Qué haces
1: aquí, Benita?
4: Cuidando el local...
1: Oye, ¿y tienes con qué defenderte? No. Bueno, pues aquí te dejamos esta pistola para que si te llegan los dorados, te eche siquiera uno.
4: Oye, Carlos. ¿Sí? Ya es tarde y yo creo que ya no van a llegar ningún compañero aquí. Todos están en la calle. Yo estoy muy impaciente. Vamos. Pues,
1: vámonos, pues, venir A ver qué pasa. Vámonos, sí.
4: En Bucareli y Chapultepec nos encontramos con una gran manifestación de camisas doradas montados, bien armados, con botellones de pulque colgados en las sillas... si echamos unos gritos no, no, no,
1: Benita no No, no es el momento oportuno mujer. somos pocos los comunistas reunidos aquí mira yo propongo que nos regresemos a la calle de Lucerna a ver si allá hay más compañeros pues no, aquí tampoco hay nadie vámonos al Zócalo vente pues vamos Vámonos
4: Vámonos todos Frente al palacio Estaban reunidos como 300 comunistas Más unos campesinos que habían venido a México Frente a palacio Se hizo un mitin Y se dio la consigna De no dejar pasar a los camisas doradas
1: fue no dejar pasar a ninguno de los camisas doradas. ¡Eso sí va a estar difícil! ¿Por qué? ¡La columna de su jefe Rodríguez ya está entrando al zócalo! ¡Ah, caray! ¡Esto va a ser un zafarrancho sangriento, compañeros. ¿Quién sabe cuántos de
0: nosotros vayamos a quedar en este zafarrancho? ¿Quién sabe ¡Ánimo! si no hay ganada?
4: Ya ves que tenemos gente para hacer frente a esa columna. ¡Ánimo todos! ¡Ánimo todos! Eran como 5.000 camisas doradas, montados y armados, muy bien organizados militarmente. En eso, los dorados dan vuelta para pasar frente a Palacio, pero allí estábamos los comunistas... Nos lanzamos sobre ellos con palos que habíamos arrancado de las tribunas que se habían hecho para el desfile del 20 de noviembre. Ellos se abrieron en un movimiento envolvente para rodearnos y aniquilarnos. Pero nosotros retrocedimos sin dejar de echarles palos. La caballería de los Camisas Doradas nos estaba ya envolviendo cuando entraron en acción los coches de los compañeros del Frente Único del Volante que se lanzaron como tanques contra la caballería de los Camisas Doradas. Los caballos azotaban patas para arriba en el asfalto. Los coches desbarataron la ofensiva dorada y desconcertaron al enemigo el combate duró como 40 minutos en un momento en que yo me incliné para coger una piedra sentí que algo se me caía de la cintura era la pistola que me habían dado en la sindical unitaria y de la que no me había vuelto a acordar Presa la venita, no. tú no sabes disparar, presa acá. los comunistas! ¡Muera los comunistas!
0: ¡Muera
5: los comunistas! los
4: comunistas! Mandada con Juan Lorenzo, con Lola Gómez, Nacho Herrera y otro, frente a Palacio... ¿Y entonces qué se me ocurre arrebatarle un rifle a uno de los soldados de la guardia para disparar contra los dorados. ¡Épale, señora! deje
5: eso! ¡Queda
0: detenida! ¡No,
4: no, no! ¡Permítame! ¡Le prometo que ya me voy a estar quieta! ¡Le prometo que ya no hago nada! ¡Que le valga para eso! Sáquese de aquí! ¡Si no le dais muy mal! Y frente a nosotros con una bala en el estómago. Esto me enfureció más. ¿Pero qué haces, Benita?
0: ¡Ven acá, Benita!
4: Ella me llovían balas y palos fue un combate muy bonito pero muy desigual cinco mil contra 500. nosotros tuvimos dos muertos y varios heridos ah, pero ellos también tuvieron muchos heridos y su jefe Nicolás Rodríguez sacó un piquete en la barriga aunque por desgracia no fue de consecuencias Yo seguía trabajando en el partido cada vez con más cariño y más confianza en la causa. Las prisiones no hacían sino reforzar mi fe en la revolución. Después de todo, en la cárcel se aprenden muchas cosas. Por lo menos a odiar al sistema capitalista. Un día, el compañero Carlos Olagübel ferrocarrilero me invita a un baile acepté allí me presentó a un compañero también ferrocarrilero y miembro del partido comunista Humberto Padilla me invitó a tomar una cerveza pero ese día no estaba de humor no acepté y nos quedamos platicando desde luego me encantó su conversación era un pequeño burgués recientemente ingresado al partido. Me dio la impresión de ser un buen camarada. Yo siempre había pensado en un hombre así como él. Sentí que era el hombre que me convenía y que mi camino en adelante sería sincero y noble para él. Nos entendimos luego, luego. Y al poco tiempo... Era su mujer. Humberto ganaba 200 pesos. Pero como tenía que ayudar a su madre, el sueldo no le ajustaba bien. Teníamos un mes de estar viviendo juntos cuando se le presenta la oportunidad de ir al sureste con un sueldo de 500 pesos y gastos. Me dice.
1: Benita, me voy a trabajar al sureste. Me ofrecen
4: 500 pesos y gastos. Este ya se me va a largar como los otros. Pero no fue así. A los 10 días me puso un telegrama.
1: Benita, adoro te... Todos mis deseos son tenerte conmigo. Envíote dinero avión. Estoy impaciente por verte.
4: Me fui en tren hasta Tejería. Allí tomé el avión hasta Villahermosa y después a Salto del Agua Chiapa, donde él estaba.
1: ¡Benita! Nunca te olvidaré Nunca te dejaré Te adoro Estoy encantado sí. contigo Te adoro, Benita Yo
4: también estoy encantada contigo Comprendí que al fin había encontrado el gran amor que yo siempre había anhelado Nos prometimos que nunca nos dejaríamos pero yo no olvidaba la lucha y a mi partido. Quería seguir luchando como en México. Quería seguir en contacto con los trabajadores. El presidente municipal de Salto de Agua se había hecho muy amigo de nosotros. Nos mandaba caballos para que saliéramos a pasear al campo. Nos visitaba. Nos tenía muchas consideraciones.
1: Benita, el señor presidente municipal nos vino a visitar.
4: Buenas tardes, señor. Pase usted. Siéntese. <risa> Está en su casa.
1: Buenas tardes, señora. Usted es como siempre igual de guapa.
4: <risa> Gracias, señor. Por cierto, es usted muy amable por habernos mandado los caballos para salir a pasear. Ah,
1: pues eso no es nada, señora. Yo tengo mucha estimación por el ingeniero y también por usted.
4: Gracias, señor.
1: No había podido visitarlos porque... ...andaba muy ocupado con los preparativos del 15 de septiembre. Entre los festejos... ...vamos a tener una velada en la que hablarán varios oradores.
4: ¿De veras, señor? ¿Eh? No sería posible que yo pudiera hablar en ese acto.
1: Pero señora, con mucho gusto. Al contrario, sería un honor para nosotros. Repito que estamos a su entero servicio de usted y del ingeniero.
4: Entonces, quedamos de acuerdo, ¿verdad?
1: Déjeme nomás que entere a todos los principales del pueblo. Y verá usted qué contentos se van a poner porque... Vamos a tener una oradora venida de México. ¿Y dónde se va a celebrar el acto, señor presidente? En el salón de la escuela, ingeniero. Por cierto que va a quedar muy bonito. Porque ha de saber que llegaron a salto de agua unos misioneros... ...y ya los invité para que decoren con alguna pintura el salón de la escuela. <risa>
4: Ya decoraron el salón de la escuela Los maestros misioneros
1: No lo vas a creer, Benita Pero pintaron el retrato del Papa Y el retrato de Lenin ¿Ah. ¿No quieres ir a ver las pinturas Que hicieron los maestros misioneros? Sí, vamos <risa> Mira, Benita, este es el cartel.
4: Pues sí. Mira nomás, es Lenin. Ya vieron, compañeros trabajadores, qué bonito es esto. Sí,
5: ¿sí señora. Sí. Sí. ¿Sí?
4: Miren, el papa representa al capitalismo. Lenin al proletariado. El proletariado somos todos nosotros. Antes de salir de México, yo había sabido de un folleto del Partido Comunista que decía, ni con calle, ni con Cárdenas. Yo sabía que en México no estábamos con el nuevo presidente y quería hablarles a los trabajadores del sureste de esas cosas.
3: recuérdese de aquel mítin en donde los atacaron los camisas doradas en Santo Domingo. Nosotros estamos ilegal, entonces el general Cárdenas había legalizado al Partido Comunista. Todo aquello era una alegría, ¿verdad? Gente, gente por todos lados. Y se iba al mítin para decirle al pueblo que el Partido Comunista estaba legalizado, que ya podíamos trabajar libremente, ser unos comunistas con todas las leyes que el gobierno nos había dado. Entonces se hicieron templetes y unas, eh, una alegría que había por aquello, ¿verdad? Y la gente ya estaba llegando. Una cosa muy bonita que, que nunca habíamos visto en la Plaza Roja, porque así le habíamos puesto a Santo Domingo la Plaza Roja. Así es que había una alegría para todos los comunistas, pero no contábamos con que... Este, los dorados que se llamaban las camisas doradas organizados para, para aplastar el movimiento entonces este nos sorprendieron y no sabíamos qué cosa cómo y cómo actuar el hecho es de que nos dieron una paliza traían macanas unos unos este palos con engranaje pero al fin tuvimos que hacerle frente otra vez a desbaratar el templete y agarrarnos con las camisas doradas. Yo no sé en qué forma, o no me recuerdo ahorita cómo fue, que pues, hombre, si está la estatua allí, corro, y que me desprendo de la cabeza a esta, a Josefa Ortiz de Domínguez, me subí ahí arriba. Pues claro que me iban a disparar porque... Yo estoy viendo que la pistola me está apuntando, pero yo no puedo correr, no pude bajarme, Dije, la muerte me va a agarrar aquí. Yo estaba viendo que la pistola me estaba apuntando. Pero no sé cómo Sánchez Cárdenas se da. Vio que ya la pistola iba a disparar y corre sobre mí con una habilidad que me sa me abraza con el brazo y me saca la cabeza y a él le toca el la bala. Él no alcanzó a, a mover su cabeza. Entonces, en la mera frente le vuela. Eso era. ¿Qué fue de Sánchez Cárdenas con ese balazo? Ah, pues lo curaron, este, le cerraron su herida apenas y se le notaba, casi quedó bien. ¿Ya no hubo otro encuentro? Afortunadamente que le dimos tan duro a los dorados, tres encuentros tuvimos y de veras los tres encuentros ya nosotros nos habíamos organizado para, listos para pelear en la defensa, ¿no? Ya estábamos, ya los camisas doradas no nos podían hacer nada. En el Zócalo ya va el segundo porque ya nos habíamos agarrado en Santo Domingo y ahora este sí era con la mira de acabar con un partido comunista, de acabarlo, pero de tajo, ¿no? Esa era su, su mira de... Del... Pero nosotros teníamos a los compañeros choferes del volante que se les organizó para el momento, a la perspectiva de lo que, a ver qué era lo que iban a hacer los orados pero claro, entraron corriendo. Y dándole vuelta al zócalo y disparando y ya ya agarrando la plaza, ¿verdad? Que ya los comunistas no le hacían nada. Ya cuando se nos da la orden, ahora sí, a pelear y ahora sí entran los tanques, que, era, que eran los, los choferes, sí, entran los choferes y de frente y a tirar caballos ¿verdad? Y, a, y a caer. Y, y allí fue una. Pero de veras fue. Nosotros tuvimos muy pocas bajas, por gracias al, a los. ...a los compañeros del volante... ...los choferes, ¿no? ¿Por qué el ejército no detenía eso... ...si ahí había soldados en esa ocasión? Yo no me explico... ...no sé por qué... ...por qué Lázaro permitió que un general... ...encabezara ese... Eh, ¿Qué general? Rodríguez... ...Nicolás Rodríguez era general... ...bueno, Cárdenas seguro se organizaron... ...y no los aplacó... ...a ver qué hacen los comunistas seguramente, ¿no? Él dejó la situación sin que interviniera la policía, ni los soldados, ni nada. Y la mira de ellos era acabar en ese momento con un partido comunista y la mira de nosotros era también de, de, de pegarle al, al fascismo. Benita, ustedes mencionan aquí como al jefe de los Dorados de aquella tarde terrible del Zócalo, a Nicolás Rodríguez. Sí. Recibió un piquete. ¿Qué fue de él? qué, qué, ¿por qué se muere ¿A a ver, cuénteme, pues dicen que se murió de ese de ese, de ese de ese piquetito que le metieron los compañeros Este, allí fue su derrota más, más grande que no levantó cabeza Más volvieron a surgir pero con menos fuerza no sé qué teníamos que hacer nosotros en la Alameda algo teníamos que hacer en la Alameda y se aparecen otra vez los dorados pero pues ya sabíamos nosotros cómo acabar a los dorados porque no estaban organizados, no tenían una lucha. Iban armados y otros con, con pistolas y en fin, traían ellos siempre sus armas. Y ahí ya nosotros íbamos armados ya también, pero ya también con palos, sabiendo a dónde les teníamos que pegar. Y llevamos este, esas, esas llaves de perico para abrir los tanques. Nos sacamos todos los fierros de abrir los tanques... Y con eso vamos a pelear, ya no con la fuerza del Zócalo, pero de todas maneras reaparecieron. Ese era allí el momento en que había que derrocar al, a los sinarquistas con el nombre del, de camisas doradas del fascismo y decirle a la iglesia, mira, no nos vas a poder, el pueblo está, está defendiendo su patria, ¿no? no podemos dejar que el fascismo se meta aquí a México era el sinarquismo que los curas pues estaban subvencionando entonces allí murió el sinarquismo se enterró el sinarquismo junto con el nombre de los dorados pues fue su muerte hasta ahora empezó, hará unos años que volvió, volvió otra vez pero allí la derrota fue fue la alegría más grande que yo sentí ver a, a nuestra patria que no cayera en manos del fascismo de esa época sé yo que el clero es el mayor enemigo nuestro, pero que el pueblo, con la esperanza de que se le haga un milagro, entrega en cuerpo y alma a la iglesia y sirve de esquirol subvencionado por la iglesia, por el clero, por los gringos, todo eso, siempre hemos tenido a los gringos este, comprando nuestras almas de, nuestros, de nuestros, nuestros hombres, nuestras mujeres que se venden al dólar.
1: Radio y Televisión de Guerrero presentó
2: Una adaptación del libro de Benita Galeana
1: Autobiografía novelada que transcurre en los primeros 40 años del siglo XX
2: Participamos en este programa Marlene Reyes, Ricardo Lezama, Joaquín Chablé, Humberto Espinosa, Carlos Pichardo y José Ángel Domínguez. En el papel de Benita Galeana contamos con la actuación de Ofelia Medina.
1: Controles técnicos, Leonor Sánchez. Efectos físicos, Cruz Mejía. Musicalización, Rafael Méndez. Asistencia, Marlén Reyes y Lourdes Morales. Adaptación y realización, Edmundo Cepeda.
2: Rúbrica, Cruz Mejía y Amparo Ochoa.
1: Radio Educación proporcionó los estudios para realizar en ellos esta radionovela. Producción de Radio y Televisión de Guerrero
0: El Partido Comunista es historia del pasado Benita sigue en la lucha México no se ha acabado